0: Это я сейчас, адвокат-криминалист. А начал я скорее как эксперт в корпоративном праве. Со всеми партнерами я знаком с первого курса университета. Да, действительно, мы близкие друзья. Я не видел на тот момент принципиальной разницы, чтобы быть юристом, чтобы быть адвокатом, но не стал возражать, сдал экзамен. Генри Марковичу. У нас было несколько конфликтов таких с достаточно известными адвокатами, и фирмами.
1: Наверное, ты ответишь да. И нет, тогда...
0: Нет, ведь как раз, наверное, нет.
1: Сергей, ты же старый рокер. Ты же играешь настоящую музыку. Вряд
0: ли бы я смог управлять чем-то, кроме вот того коллектива, который сложился. Да и, да и не было на самом деле такого желания.
2: Сергей Егоров. Управляющий партнер Адвокатского бюро ЕМПП. С отличием закончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. С 2007 года адвокат Адвокатской палаты города Москвы. Как адвокат специализируется на защите по уголовным делам, экономической направленности и промышленным авариям. Автор многочисленных публикаций по вопросам уголовно-правовой защиты и банкротства. Хобби – тяжелый металл.
1: Сергей! Сколько лет, сколько лет! Привет! Привет. Здравствуйте. привет!
2: Здравствуйте!
1: Мы хотим провести беседу, не профилактическую. Да, <смех> Давай, выключено. Сергей, мог ли ты представить, лет 30 назад, что ты закончишь МГУ, станешь юристом и основаешь юридическую фирму, станешь там управляющим партнером?
0: Ну, Александр, 30 лет ты, ты загнул, <смех> не такой <смех> возрастной. <смех> ну, лет 25 назад, ну, конечно, не мог. А где Я ты помню. родился? А, родился в городе Листе, это республика Калмыкия, на юге. Ну, и там, собственно, после окончания школы, после окончания школы приехал поступать в Москву.
1: Поступил в МГУ с первого раза?
0: Нет, не с первого раза. Со второго. К сожалению или не к сожалению, был как раз 98 год. Помню, как раз вот начался кризис, так скажем, цены увеличились, уровень жизни припал, и может это там и хорошо, что не получилось, потому что родители у меня тоже преподаватели, и так тяжело, наверное, было бы меня им вытолкнуть какое-то время, помогать мне в Москве. Вот, поэтому я приехал, получил тройку на сочинение, решил, что уж 10 баллов я на общество знаний, а тогда нужно было сдавать. Общество знаний не получу, ибо оставили максимум 9. Ну и решил, да, вернуться. Год я учился в Калмыцком государственном университете на историко-юридическом, но потом забрал документы, Поступил, ну и все, у меня получилось, вроде бы.
1: А кто у тебя э, принимал э, экзамены, можешь вспомнить, когда поступал уже второй раз?
0: По обществознанию именно. Да. Ну нет, там не было людей, которых я позже на факультете как-то бы узнал. Уже не вспомню. Но точно они у меня не вели лекции, не читали. И... Молодые девушки... Вот единственное, что помню. Ну, и сходу мне поставили 9. Я спросил, а что не 10? И сказал, не, 10 не поставим. 9 и так хорошо.
1: Будете спорить, не им. <laughs> да, да, поэтому я... Кто твой любимый преподаватель? Ну, из МГУ? Конечно.
0: Именно вот прям так, любимый, любимый? Ну, либо
1: же тот преподаватель, к которому ты прислушивался.
0: Наставил след. Ну... Я думал над этим вопросом, посмотрев заблаговременно пару интервью, и зная, что ты мне задашь этот вопрос. Ну, наверное, это Ломакин Дмитрий Владимирович, да. если сочистом не ошибаюсь. Он, собственно, вел меня два года гражданское право и изложил ну, какую-то основу, базис вообще понимания. Вот, обязательства, правоотношения, что вот сильно мне очень помогло в дальнейшем моей карьере. Ну, собственно, первоначально это я сейчас адвокат-криминалист и больше занимаюсь вот именно уголовно-правовыми делами, ну и какую-то оставшуюся часть, собственно, управлением и администрированием, как управляющий партнер. А начал я, скорее, как эксперт в корпоративном праве, вот работал в газете «Экономика и жизнь» и... Даже статьи туда писал, помню, регулярно. То
1: есть, это пока ты был студентом? А, ну, с четвертого курса, да, я начал угу.
0: работать. И вот, вот эти знания, вот, я сильно ему благодарен, так вот, заочно, за то, что он нас хорошо гонял, что, там, я помню, каждую субботу и значительную часть воскресенья решал задачи, но ну, помимо того, что выкраивающее время там, для подготовки в ходе недели, и это оставил, да, такой вот пласт, ну, нисколько не променьшая, естественно, других там родных преподавателей из кафедры предпринимательского права. Там я уж скорее оттачивал какие-то дополнительные, получал дополнительную информацию, но уже вот не такие вот основные знания, да, на которые можно вот опереться. До сих пор даже иногда приходится какие то общими вещами заниматься. И всплывают какие-то учительные листы из учебника с, с подсказками. Да.
1: Тебя когда-нибудь отправляли на пересдачу, пока ты учился?
0: На пересдачу, да, отправляли, конечно А же. кто,
1: если не секрет?
0: Пересдачу я схлопотал по административному праву. Вот Мне поставили двойку, точнее, я сам попросил поставить мне двойку, потому что, очевидно, я там уже шел на тройку, а тройку не хотел. Не вспомню сейчас преподавателя, к сожалению. Это была молодая, ну, молодой преподаватель первого года, как она нам сама рассказывала. С чем я там не разобрался, уже не вспомню, но вот я его и пересдавал этот экзамен ну, на пятерку пересдал. Вот, но комиссии. факт такой был. Комиссии были. Нет, до комиссии, хоть я постоянно держал в уме, особенно там, когда вот на первом курсе нужно было сдавать предмет Томпсинов. ну, конечно же, там комиссия, это вот Томсинов равно комиссия, комиссия угу. равно Томсинов, ну, вот. Бог милого. Бог миловал, <свят> <свят> <свят)> получил четыре.
1: Наверное, не все знают о том, что ты после университета поступил в аспирантуру. По-моему, даже в очную аспирантуру, если я
0: не ошибаюсь. Да, было действительно такое. Я поступил в аспирантуру очную, действительно. Там было, по-моему, одно бюджетное место. Но не получилось, к сожалению, выполнить там, предназначение. Как-то быстро то я был вот практической именно работой. Как раз рассвет вот этих всяких слияний, защита от недружественного поглощения. И вот уже на работу такую полноценную по написанию диссертации. Я ездил, помню, первый год в Химке, соответственно, вот в отделение там, в научной библиотеки Ленинской. Читал диссертации там прилежно, но ошибся, скорее всего, в выборе темы. Тема не моя была, она мне так как-то вот сразу не пошла. А какая тема? Тема это правовой статус регистратора и депозитария. Вот что-то там было какое-то угу. еще послесловие. Ну вот принципиально вот об этих двух участниках угу. рынка ценных бумаг я писал, пытался точнее написать, но вот шибка не получилась.
1: Да, хотел все-таки вот установить.
0: Нет, ну ближайшие, после того, как из аспирантуры я ушел или меня выгнали, наверное, правильно сказать. В ближайшие пять лет, конечно же, я периодически возвращался к этой мысли, но потом, когда вот пришло время, что называется, уходить с последнего места работы и уже организовывать свою фирму, на это, в принципе, времени осталось, и... Пока как-то вот такой вот потребности реализоваться в этом направлении Такой выраженной у меня нет Сергей,
1: ты же старый рокер Ты же играешь настоящую музыку Расскажи вот про рокер. эту сторону своего увлечения
0: Ну, увлечение старое, еще там со старших классов Да, тогда я играл в группе на гитаре как она называлась ой уже не вспомнил. по моему какой-то фендер был китайского производства uh -huh. он там но no name что называется там были хамбакеры единственно какой-то приличной фирмы но ну, звук сниматели двойные uh -huh. и все Ну, в принципе он давал некий звук который там по тем временам uh -huh. можно было там на троечку засчитать вот. Потом на некоторое время это влечение пришло в такую неактивную фазу, я там не играл, но ну, вот лет пять назад ко мне интерес вернулся, сейчас может быть даже какой-нибудь проект замутим. То есть ты играешь <связывая> в группе или в одиночку? Нет, сейчас я играю в одиночку, <связывая> Ну <но, связывая> в принципе есть такая идея собрать <связывая> команду и в общем-то
1: играть. Ты, ты на какой себя.
0: позиции? Сейчас я на барабанах.
1: А, ага, то есть ты ударник?
0: Да, ударник. Угу, хорошо. Как социалистического труда ударник.
1: А что для тебя является таким примером музыки? То есть какие группы?
0: Ой, ну этих групп множество. <coughs> я сомневаюсь, что они известны, так скажем, массовому слушателю. Но в основном это то, что называется хэви металлом из 90-х, 2000-х годов. То есть совсем вот такие старые, около Black Sabbath, Dio, наверное, нет, и уж совсем молодые, которые вот там нью Metal, там Bring me The Horizon и так далее, нет, тоже не близко. Угу. Вот, в основном это экстремальная, быстрая, агрессивная музыка. На кого-то из российских
1: команд из российских команд можешь выделить этот нет?
0: нет, из российских боюсь нет. К сожалению, пока такой вот уровень на технический, вообще уровень развития вот шоу-бизнеса, ну даже, наверное, его шоу-бизнесом не назовешь, в России он ну, такой вот очень характер носит каких-то единичных таких вот всплесков. А вот именно так, чтобы группа выпускала альбомы, жива за счет э, прибыли от продаж, соответственно, каких-то копий, концертов. Ну, они есть, но они не в той сфере, которой я интересуюсь.
1: Что тебя может вывести из себя?
0: А, из себя? Ну, я не знаю, как мне кажется, очень спокойный такой, доброжелательный человек. Из себя меня может вывести, ну, не знаю, только если я нахожусь в какой-то степени крайней сосредоточенности на чем-то, а меня вот неоднократно пытается оттуда вот вытащить из этой сосредоточенности. Я могу рявкнуть матом, там или в зависимости от ситуации как-то отреагировать. Но в целом так, чтобы я вот, находился в виденном из себя состоянии. Ну такой бывает, если перегруз информации случается, да, или совсем все идет не как мне вот видеться хочется, оживается. Ну быстро проходит. Я, в принципе, такой легкий в этом смысле человек.
1: Отходчивый. Да. Когда тебе нужно принять какое-то серьезное решение, ты советуешься сам с собой? Либо же у тебя есть какие-то люди, кому ты доверяешь и с кем ты мог бы вот.
0: Да, конечно. Говорить. У меня есть мои партнеры. У -у -у. Это очень такое преимущество партнерства, что ты можешь, в принципе, посоветоваться с ними по любой теме, mm -hmm. да, получить какую-то обратную связь, проверить свою. Ну, прочность как бы своего понимания ситуации, и это работает, ну ура! Как-то такое сразу чувство, что ты не один на один там с какой-то проблемой, да, а вот есть команда, там у каждого там по 15 минимум лет опыта юридического, ну если усложить, ну что, мол, там, 60 годами умудренного юридического опыта не разрешим какую-то ситуацию, разрешим.
1: Правильно я понимаю, что ты начал работать с четвертого курса в экономике и жизни? Или были еще какие-то другие места работы?
0: Нет, я сразу пришел. Вот у меня, собственно, единственное было собеседование в жизни. Я пришел в экономику и жизнь. У них был отдел, который давал консультации. Отвечал на вопросы, которые со всей России собирались. Потом команда, соответственно, из этого отдела ушла. Ну, я вместе с ней ну и так вот получилось, что там, сколько порядка там 80 лет я работал в рамках там, одной команды с одним и тем же боссом, угу. но ну, потом мы, там, ну, Это остались. консультанты, да? Да, уже как внешние консультанты. Угу. Ну изначально мы в принципе были даже на каких-то таких правах именно внешних консультантов, то есть э, по крайней мере экономика и жизнь нам точно ничего не платила, тут уж как волк, что нашел, то и съел.
1: Когда у тебя впервые возникла мысль о том, что можно основать свою юридическую фирму?
0: Ну, где-то вот более-менее через 5-6 лет, когда я поработал уже в команде, и мне стали понятны навыки вообще, как складываются партнерства, как они развиваются, в чем выгода вообще и в чем интерес. Ну и нарастал диссонанс моего положения уже в компании по отношению к другим, соответственно, ну, главным образом, ее собственнику. Ну, и в какой-то момент это стало уже неисправимым иным образом, кроме как расстаться, и, соответственно, создались две фирмы, вот одна из которых, вот моя, существует и развивается mm -hmm. по настоящее время.
1: Посмотри, у тебя в числе партнеров вашей компании достаточно много ребят, с которыми ты учился. Ведь есть же да. такой очень известный э, тезис о том, что никогда не делайте бизнес с друзьями. Ты да. можешь сказать, что ты э, его перечеркнул и доказал обратно?
0: Да, действительно, со всеми партнерами я знаком с первого курса университета. Мы учились вместе ли там на параллельных курсах. Да, действительно, мы близкие друзья. Но объединились мы не сразу, мы объединились там, через 7-10 лет после уже там, выпуска из университета. То есть там, у нас у каждого был свой путь. Просто на определенном моменте, видимо, наше понимание, желания, там, инициативы совпали. Нет, конечно же, я ни в коем случае не могу даже сказать, что это как-то мешает, дружба наша. Наоборот, поскольку у нас принцип равного партнерства у нас все партнеры равные, да, это, наоборот, помогает избегать каких-то таких, которые могут, видимо, случиться противоречий при выполнении работы, там, своей, своем участии в развитии фирмы, распределении доходов от нее. Перечеркнули я этим довод, что с друзьями нельзя делать бизнес? Ну, наверное, да. Наверное, да. А были
1: ли моменты, когда вы ссорились?
0: Ссорились... Ну, понятно, что мы можем там друг на друга покричать, mm -hmm. <смех> обсуждая ту или иную стратегию или какой-нибудь кейс. Не, ну так чтобы мы ссорились, чтобы чувствовалась обида, или я чувствовал, что мои партнеры там чем-то недовольны всерьез, нет, такого не было. Как-то вот достаточно плавно все идет. Мы работаем, у каждого есть свои сильные стороны, слабые. Как-то мы совпали, видимо, вот, дополняем взаимно друг друга. И тьфу-тьфу, так, чтобы каких-то было разговоров, что там Серега, я тобой недоволен, или там, Мерген, ты вот как-то вот пренебрегаешь своими там обязанностями. Нет, такого не было и, надеюсь, не будет.
1: Хорошо. А можешь какие-то смешные случаи, забавные вспомнить про себя, когда ты учился? А, или, может быть, только начинала работать? Что можно
0: рассказать? Забавные, смешные, научился. Могу анекдот рассказать, или случай из жизни, который Борис Иванович Пугинский нам рассказывал. Который, в принципе, он, по-моему, рассказывал всем на лекции. Но мне он нравится, я его запомнил. Так вот, Борис Иванович говорит, выхожу я как-то из метро, не так, выхожу я как-то из метро и вижу, сырки продаются. «А эти сырки любили очень». И вот я подхожу к палатке и говорю, «Почем сырки?» А мне парень отвечает, «По 5 рублей, Борис Иванович». Это... Ну, каждый из этого сделает свои выводы, но мне просто это понравилось, как один из перлов, которые там записаны наверняка где-то. «Предостережение это... ни в коем случае О, вот не туда торговать сырками».
1: Как так вышло, что ты, начиная свою карьеру с частно-правовых аспектов, а перешел в уголовно-правовые аспекты и сейчас в основном работаешь адвокатом
0: по уголовным делам? Да, практику вот, соответственно, защиты по экономическим преступлениям – это моя практика, я возглавляю и развиваю. А произошло это, я думаю, лет 10-8 назад. И, собственно, обстоятельства были следующие. Ну, Во-первых, мне всегда нравилось уголовное право и криминалистика. Они как-то вот обладали какой-то такой стройностью. Несколько шире, на мой взгляд, вот, чем какие-то цивилистические вопросы то есть они не прямо вот привязаны к закону. Много есть еще таких фактических обстоятельств, которые, ну, безусловно, интерес представляют для там, исследования, какой-то вот работы аналитической. Вот. А с точки зрения практики, поскольку в основном я занимался корпоративкой, банкротствами лет 10 назад, спорами, так или иначе в них со временем стал проявляться вот этот уголовно-правовой аспект. Мошенничество, какие-то там хищения, злоупотребление полномочиями, налоговые косяки. Это, соответственно, сплошь и рядом было. И поскольку мы вели такие проекты целиком, нам требовалось включить в команду криминалист или адвоката-уголовщика, как по-разному называют. Вот. Как правило, клиент был недоволен найденными нами специалистами, потому что они говорили не на языке бизнеса, они говорили на языке ну, такого вот стандартного адвоката, который там, рассуждает категориями виновен-невиновен, и с ним и подчас, я думаю, достаточно сложно может найти общий язык. Бизнесмен на своей волне, такой адвокат он на своей волне. И потихоньку как я стал внедряться в эту тему, стал брать на себя защиту по простым делам. Потом э, так получилось, что те клиенты, которым мы занимались, э, ну, в принципе, об этом можно говорить, это горноспасательная спасательная часть МЧС России. Случился взрыв на шахте Распадской это в 2010 году, в мае. И поскольку мы помогали им по другим делам, они также нас попросили вот заняться собственной защитой тех, в общем-то, своих людей, которым тоже было, был риск предъявления обвинения да, в халатности. Ну и, надо сказать, эта практика тоже развивается, вот именно сопровождение промышленных аварий, статья 216-217 Уголовного кодекса. Авария на шахте Северная не относительно недавно в в Иркуте. Соответственно, тоже нас привлекли. То есть в каком смысле такая предметная даже специализация у нас появилась. Вот. Ну И вот как так получилось, что после того, как я обзавелся партнерами, а возникла необходимость как-то уже разделять и выделять отдельные направления и развивать их отдельно в фирме, я взял на себя вот уже полноценное это направление и как играющий тренер. Его развивают, да?
2: Так, сейчас не уверена, что правильно прочитаю название, потому что я, правда, не слушаю их. Группа Арии или группа Iron Maiden? Iron Maiden, конечно. Так <смех> Ария, ну, потому что.
0: Более как бы у истоков стоит вообще этого жанра. Ария в каком-то смысле калька с этой группой.
2: А вы любите стиль такой музыки?
0: Ну, сейчас я слушаю в основном шведский дэдметалл, Ну хэвид тоже классический, почему нет?
2: Классно, не очень типично для юриста, но <laughs> интересно. Да, по-моему, вполне. Да? Да. Я просто, видимо, что-то не знаю про юридический мир. Хорошо, следующий вопрос. Опишите момент, когда вы пожалели, что стали юристом
0: если такие были. Ну, возможно, как Да нет, не было. Даже <смех> когда жмут в судах или попадается клиент, ага. что оторви выбрось. Нет, так вот мысли не приходят, что именно я жалею, что стал юристом, и лучше бы я стал, даже не знаю, кем вот не думал да? на
2: эту тему. Да. Слушайте, это классно. Это ваше призвание, да? Наверное, да. Хорошо. Возможно ли в России демократия?
0: Ну, через какое-то время наверное, да. Я ж все таки здесь... Реалист с уклоном в оптимизм. И полагаю, да, что либо будет возврат монархии, либо небократия
2: Монархию? Ну,
0: почему ее сейчас не сделать? Уже и так уже
2: многие родились. Ладно, хорошо. Войти в список Forbes или войти в историю?
0: Ну, с учетом того, что в историю ты входишь, в том числе входя в список Forbes, а, кстати, то есть да. покрываешь два возможных сразу две возможных цели. пусть ушел в истории. В историю, да? Целое стадо зайцев.
2: Ага, отлично. Тройной одеколон или суды общей юрисдикции странный вопрос.
0: Да, ну пусть будут суды, потому что деколон как-то уж совсем. Э, я уже даже не знаю, что это такое. Тройной деколон. Я не знаю. Это что уж такое. Советского Союза. Суды юрисдикции тоже, конечно, не.
2: Понятно.
0: Не супер. Все мы знаем, кайф, да. Про суды да общей но пусть лучше будут они.
2: Хорошо, ладно. Я рада, что вы выбрали суды. И последний вопрос. Три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Традиционный наш последний вопрос
0: три вещи в российском праве.
2: Да. Что вас прям, может быть, раздражает? Ну, давайте начнем с конца. Во-первых,
0: мне не нравится, как взыскиваются убытки.
2: Запомнили Их взыскать
0: невозможно.
2: Да-да-да, так.
0: В сфере криминалистики мне не нравится методология, так скажем, внутреннего усмотрения суда, которым он руководствует, вынося приговор там или А что, не хватает
2: квалификации какой-то? Или они... Ну, не то,
0: что квалификация, это просто как-то вот сложился такой вот эм, параллельно, видимо, праву способ uh -huh. принятия решений, который, вот когда читаешь приговор, он непонятен ни адвокату, ни твоему как бы подзащитному... Способ
2: изложения, да? Способ
0: изложения, наверное, способ описания, способ uh -huh. мотивировки решения.
2: Так, хорошо. Но вообще
0: неплохо было, чтобы судьи разъясняли свои решения. Как известно, они не обязаны разъяснять их в настоящий момент. Uh -huh. Почему бы нет? Вот если стороны uh -huh. просят их разъяснить, ну хотя бы по резонансным, имеющим какую-то значимость общественную кейсом, на мой взгляд, тут хотелось бы, чтобы они имели ну, не только такое право, но и обязанность возможно.
2: Как бы сделать суд для людей, да? Да, Приблизить. более
0: открытым, но угу. не в части там возможностей, вот буквально как это толкуется, посетить заседание каждому угу. желающему, а вот именно вот, с точки зрения более такого человеческого, что ли, отношения.
2: Угу. И третью вещь заключительная.
0: Третью заключительную. Да быстрее, не знаю, мне кажется, принимать опыт зарубежного законодательства. Да? Вот сейчас, например... Семейный кодекс вносится изменения касательно наследственных фондов. Угу. Да, то есть вот до вот этого времени отношения, соответствующие, приходилось структурировать в иностранных юрисдикциях, да, там угу. создавать наследственный траст где-нибудь на Кипре. Ну Потому что нету механизма просто в России. Те, вроде появляется, но прошло уже, сколько, 25 лет, да?
2: Ну, 25 не так много ну, Даже принимаете. больше,
0: да? Ну, хотелось бы, ну, наверное, Конечно, конечно, побыстрее.
2: Побыстрее. Все, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: А ты стал адвокатом до того, как принял решение заниматься уголовно-правой
0: защитой бизнеса, либо же после? Адвокатом я стал, да, в 2007 году. Нет, это решение, видимо, было не то чтобы мной принято. Скорее всего, мой босс меня, так скажем, инициативно попросил стать угу. адвокатом. Я не видел на тот момент принципиальной разницы, чтобы быть юристом, чтобы быть адвокатом. Ну, не стал возражать. Сдал экзамен Генри Марковичу Резнику, угу. И вот стал адвокатом в 2017 году. Ну, потом это, естественно, мне пригодилось, и вдвойне пригодилось, когда я уже стал, в принципе, как-то понимать вот этот вот холивар между юристами и адвокатами, а в вот, котором я, естественно, занимаюсь в сторону адвокатов. Ну, и пригодилось в том числе вот буквально всего того, что я могу заниматься и практиковать уголовные дела, быть защитником.
1: Можешь назвать своих самых неудобных процессуальных оппонентов?
0: Именно как тип вот, личности? Да?
1: Можно как тип личности и можно прямо с именами и фамилиями.
0: Ну, у нас было несколько конфликтов таких с достаточно известными адвокатами и фирмами. Как мы считаем, некрасиво они очень себя повели, но не скажу. Нет, тут не могу сказать. Мы нещадно их, конечно, на них нападали и наказывали в процессуальном плане, но, наверное, так вот, пока я не готов ну, рассказать об этом публично.
1: Без имен. Что для тебя вот некрасивое поведение с другой стороны?
0: Ну, некрасивое любое поведение, когда оно не процессуально, да, То есть, когда человек как-то адвокат пытается подгадить пытается выйти на твоего клиента рассказать какие-то гадости о тебе на удивление он ну, такое бывает то есть какой-то такой человеческий некрасивый аспект никто не отменял вот. некрасиво когда тебе в лоб говорят делают какие-то предложения неэтические неэтичного содержания да? то есть не хотите ли вы и на нас поработать да?
1: то есть тебя пытались перекупить
0: Пару раз такое было, да. Ну, вот, несмотря на то, что мы расставались с клиентом по другим причинам, вот был один раз, когда вот такой вот адвокат после моего расставания с клиентом мне позвонил и сказал, я там слышал, вы расстались? Вроде не на самой мажорной ноте, и у меня какого предложение. Я говорю, не, ну как-то это, говоря, исключено. Вот, мы до сих пор с этим человеком общаемся, но вот я вот держу в уме, что человек, конечно, такой... Неправильные, с точки зрения вот, порядочности. А так я, в принципе, подстраиваюсь в суде под любого э, оппонента. Неважно, какую позицию он занимает. Стараюсь играть на противоречиях. Если он ведет себя агрессивно, я ему не возражаю, потому что агрессия обычно э, 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 ну, не должна вызывать взаимную агрессию. Иначе получается какой-то такой там, гром и молния. А смысла там нет. Я его игнорирую обычно. Либо, наоборот, если человек не готов, я могу как-то вот аккуратно это подчеркнуть, что вот есть там время доказывания, есть определенные моменты. Вот, поэтому по-всякому, ну, равные мне на деловых переговорах. Поскольку у меня практика и уголовная, и цивилистическая, я могу, например, если вижу, что человек криминалист, перевести разговор больше в хозяйственные отношения, uh -huh. он плывет, да? или наоборот, если он там uh -huh. такой типичный ин-хаус, как только начинаю говорить об уголовке, ну, я, кстати, его перехватываю в разговоре, да? человек, не владея определенными нюансами, он не может ни да, ни против сказать, совместно при этом присутствует клиент, ну, сразу некомпетентность в каких-то вещах она становится очевидной.
1: А какие твои самые любимые дела сейчас?
0: Ой, самые любимые дела.
1: Ну, вот то, что ты, например, вот попадает к вам дело, и вы говорите, там, Мерген, отдай его мне, я его хочу вести. Не, ну,
0: Мергена своя практика. Ну, условно говоря, да, то есть, ну, положено. санкционными всякими вещами. Любимые, наверное, это которые интересные. То есть, там великое многообразие дел, и какими-то вот такими общими критериями их сложно обозначить, но менее интересны там налоговые, например, дела, потому что они достаточно шаблонные и, в принципе, можно там изначально даже предопределить, чем все это дело кончится. А вот какие-то статьи вроде злоупотребления полномочиями или те же нарушения правил безопасности, да, которые влекут какие-то последствия, но очень интересно, там, потому что очень много технической подоплеки в этих делах и, допустим, Представляя клиента одного владельца из шахт, угольной шахты, ну, ты разбираешься, в общем-то, в этих угольных пластах, как добывается уголь, да, ты просишь, просишь показать тебе шахту, чтобы представить вообще, как это вот фактически -то выглядит. Ты проникаешь в эту шахту, ты вот получаешь вот такой вот уникальный опыт, интереснейший, который. Ну, самый интересен просто вот по себе да а мне еще как адвокату который вот ведет это дело вместе с делом тоже становится интересно его профессионально вести
1: а не было желания э, попробовать себя в качестве менеджера не юриспруденции
0: mm -hmm. Поуправлять шахты ну я такие случаи знаю они известны в русских кругах широко. Но я не назвал себя менеджером. Я не учился менеджменту, управлению людьми, делегированию полномочиями. Все-таки в юридической фирме другая, на мой взгляд, должна быть атмосфера, а не вот командная, административная там, с KPI там, и прочими вот этими модными фишками и отслеживания результата. Я противник всего этого. Работа все-таки строится на... Максимальном доверии людям, обратной связи, получения от них, развития в людях их сильных качеств, как-то нивелирование негативных, ну, слабых, более менее развитых качеств. Поэтому вряд ли бы я смог управлять чем-то, кроме вот того коллектива, который сложился, да и да и не было на самом деле такого желания. Возможно, в будущем я не исключаю, она может появиться, но сейчас нет, я более чем доволен тем, что имею.
1: Как ты относишься к тому, что в процессе реализации проекта кто-то или из твоей команды, либо же с противоположной стороны нарушает закон? Или клиент, например, говорит, "Ребят, давайте вот это мы
0: так вот сделаем». Нарушает закон… Ну, во-первых, я, естественно, как адвокат обязан предупредить, что Иван Иванович, вот здесь вы рискуете налететь на определенные обстоятельства, и там, с той или иной вероятностью они будут наказуемы определенными последствиями. Ну, так, чтобы вот клиент приходил к нам советоваться, как ему там по зайти в закон, я такого в проектах не припомню. Корпоративные клиенты сейчас они к нам как раз таки обращаются, чтобы мы их риски оценили, в том числе как и уголовно-правовые, посоветовали какой-то наиболее такой безопасный вариант работы. Таких консультаций, что вот здесь мы сознательно допускаем там нарушение закона, ну я не припомню. И, наверное, я, конечно же, как минимум клиент предупрежу об этом или буду отговаривать.
1: Ты сейчас занимаешься, вот я еще раз подчеркну, в основном уголовными делами экономическими. Да, экономическими. И, разумеется, люди, которые к тебе обращаются, они приходят вот ну, так, в такой э, сложной жизненной ситуации. Да? Ну, нерадостная,
0: конечно же. Да. Далеко mm. и угнетенные, нервные, напряженные. Да, вот. Вот,
1: как тебе, вот у тебя есть какие-то профессиональные секреты, э, чтобы найти некую золотую середину? с одной стороны, чтобы человек не очень сильно нервничал, с другой стороны, чтобы не расслаблялся совсем, uh -huh. и ты мог бы с ним нормально, адекватно работать.
0: Не, ну конечно. Во-первых, нельзя неправду говорить человеку, там, успокаивать его какими-то вот заведомо э, словами ну, неверными, неправильными. А так люди уникальны. Ну понятно, я, вначале человек нужно выслушать, дать ему выговориться, оценить ситуацию там, условно там, по десятибальной шкале, привести, возможно, более худшие примеры, когда уж совсем терминальной ситуацией сделать ничего нельзя. Ну и человек, как известно, он в осознании своей проблемы проходит несколько этапов. Да? Вначале отрицание, потом гнев, потом торги, депрессия и признание. Да? Вот важно понимать, на каком из этих этапов человек находится. Если человек там в гневе, ну спорить с ним тоже будет бессмысленно, он там рано или поздно перейдет в следующую стадию, и там уже можно ему будет сказать какие-то слова, которые он услышит. Вот. Поэтому… Ну, наверное, какие-то техники использую. Любой адвокат, в принципе, он и психолог в какой-то части, но я их точно не учил специально и как-то интуитивно получается. Вот Поговорил с человеком и говорит, ну, все, я все понял, действуем.
1: Не действую. И вперед. Хорошо. А, из современных э, фильмов ты что смотришь сейчас, сериалы, либо же какие-то... У тебя есть известные сиквелы, триквелы, трилогии и так далее.
0: Но сериалы не смотрю. Что-то как-то вот я пробовал смотреть <coughs> и Сьюз, и «Гуд и «Бостон Лига». Uh -huh. Но не пошло что-то как-то. Вот «Доктор вот Хаус» — да, я посмотрел uh -huh. почти все, но давно было. А сейчас смотрю фильмы, ну не Артхаус, Хаус», это а в основном такая, что называется, какая-то достаточно... Ну, то, что в кинотеатрах идет, угу. может сходить посмотреть. А так, да. нет, книжки мне читать нравится больше. И в основном, да, вечером я читаю книги. Так вот, если возникает желание отвлечься от работы, от Фейсбука, там, от каких-то таких вот других бренностей, жизни книжки. Благо, можно их купить там, в электронном формате, не выходя из дома. И... Хорошо. Развлечься.
1: Представь, что ты в 198 год э, в июнь, э, ты собираешься поступать на Юрфак МГУ. Вот, что бы ты сказал себе тогдашнему? Да? То От чего бы предостерег, и что бы ему сказал: ни в коем случае де, не делай.
0: Что бы сказал, ну, как в фильме, да. Что все будет хорошо. В конечном счете. Чего-то предостеречь. Да нет, мне кажется, я вот так не совершал каких-то ошибок грубых или неправильную какую-то сторону занимал в каких-то вещах, вот о чем бы вот там жалел, да, и вот, вот назад в будущее. Вот бы вернуться, да, там, в 2007-й там или еще какой-нибудь год, да, изменить. Нет, вот в этом, наверное, в 98 году в июне. Не знаю, хотелось бы мне туда <laughs> возвратиться, это, конечно же, был стресс, это неопределенность, это необходимость, там, что вот, вот, mm. вот она взрослая жизнь, чувак, ты попал, да, вот с МГУ, там, или поступай, или... Да нет, все вышло очень неплохо, и я доволен, как все происходит и случается, да, поэтому все хорошо. Ты футалист? Фаталист? Нет, наверное, нет. Я уж точно не думаю, что все там где-то чем-то предначертано. Я уж как такой здоровый реалист, без какой-то такой метафизической подложки.
1: Скажи, пожалуйста, ты являешься адвокатом? Ты ощущаешь себя частью такой единой адвокатской структуры? Наверное, ты ответишь да. И Нет, тогда...
0: нет. отвечу как раз, наверное, нет. Почему? Вот приведу пример своих партнеров. Они не так давно стали адвокатами, будучи до этого долгое время юристами в иностранных юридических фирмах. Я их, естественно к этому подтолкивал, чтобы создать полноценное бюро. Они мне отвечали, что, знаешь, мы не чувствуем себя адвокатами. Вот у нас в нашем представлении адвокат это вот какой-то такой вот сам по себе человек, берущий работу всю подряд имеющий какие-то непонятные отношения там, с адвокатской палатой, не гнушающийся решением, в кавычках, каких-то дел, знающий следователя, знающий судью и буквально как-то вот пытающийся вот лавировать вот в этой вот мутной воде для достижения результата. У многих на самом деле такое представление сейчас о адвокатах, поэтому вот представление у них изменилось, но они точно не часть адвокатуры. Они не интересуются, какие там решения съезд адвокатов принимает. Mm -hmm. Мы не принимаем участие в каких-то там мероприятиях собственно адвокатской палаты. Я, честно, даже не знаю, если ли такие. Ну, по там что-то вроде балла адвокатов проводится ежегодного. Mm -hmm. Мы получаем брошюрки вот эти вот из адвокатской палаты. И сейчас они, правда, приходят все реже и реже. Последние, по-моему, полгода назад приходила. Ну, так сказать, что вот мы там часть какого-то такого стройного адвокатского сообщества. Ну, не могу, наверное. Все-таки я как адвокат, у меня, я не работаю ни, там, ни дня в жизни следователем. У меня нет вот этого какого-то такого следовательского опыта или взгляда на вещи, что ты часть системы. И, соответственно, ты там, должен хотя бы всего этого ее любить, уважать. Mm -hmm. но мы как-то как относительно независимо друг от друга существуем. Ну, имеется в виду там, наше бюро. И... То есть вы такие адвокаты-одиночки. Адвокатского самоуправления. Нет, но мы построены по модели фирмы юридической. То есть адвокатское бюро – это модель наиболее приближенная именно к модели юридической фирмы, партнерской. Мы не коллегия, где действительно адвокат там, каждый за себя. И там, не совокупность адвокатских кабинетов. Вот, поэтому и развиваемые вот именно как бизнес, хотя вот это слово как-то само по себе уже режет вот адвокатом слух, ну, на мой взгляд, это нормальное и внятное слово. Юридические услуги, чем они хуже, там медицинских услуг там, или любой другой услуги, они тоже являются бизнесом. Их развитие тоже требует тех же механизмов, да, что и развитие там, бизнеса в любой сфере услуг.
1: А если бы тебе предложили, например, войти в какие-нибудь управляющие органы адвокатской палаты, и у тебя была бы возможность создать вот такую вот структуру, адвокатскую структуру твоей мечты, ты бы стал тратить свое время на это?
0: Ну, пока никто не приглашал, это, во-первых. Во-вторых, наверное, пока нет. Сейчас есть вот именно интерес, энергия и азарт потратить силы там, на развитие вот именно своего бюро. А там уже и видно будет. То есть так вот как-то подняться на какой-то уровень выше и попытаться там что-то сделать. Нет, такой вот задачи нету. Пока, во всяком случае. Ты вообще книги сейчас читаешь, у тебя времени хватает на это? Да, я люблю читать, много читаю. И художественной литературы, и профессиональной стараюсь тоже почитывать. Что последнее из профессиональной прочитал и из художественной? Из профессиональной я прочитал монографию своего друга, Александра Манджиева, который в ЕПАМе работает, посвященный диспозитивности договора. Угу. Но мне просто было интересно, как человек пишет, как он свои мысли выражает. Тема мне, может, и не очень близка, но всегда интересно почитать, что знакомые написали. Вот. А из художественной тоже, кстати, книгу своего друга дочитал до конца. Это мой однокурсник Музыкант э -э, Илья Хороших. Вот он написал книгу. Назвал ее Чопперы. Ну, это такой приключенческий метафизический роман, так бы я это назвал. Ну, в угу.
1: А историей ты продолжаешь увлекаться?
0: Историей? Да, ты же на историко юридическому факультете учился. Ну, он так назван был в силу того, что, я понимаю, для того, чтобы полноценный юридический факультет создать, не хватало каких-то формальных...
1: Понятно. То есть тяги у тебя не было, было
0: к историческим наукам? Историю? Нет. Я помню, я сдавал ее вот с раз там 15-20, если честно, подустал угу. я ее сдавать. Но тот формат, в котором там нас заставляли ее зубрить но он как-то в голове не откладывался и не сформировал, может, всего каких-то других моих личных там, качеств, такую вот тягу именно к истории. Мне интересна новейшая история, безусловно, ну, и, возможно, как и всем, да, чтобы вообще понять, где мы вообще находимся, почему вот так происходит, как оно есть, и какие там ближайшие среднесрочные перспективы. Угу. А вот сказать, что я вот именно люблю историю, какие-то моменты мне из нее интересны, всего обстоятельств. Вот я был, например, часто бывал в Хельсинки и Финляндии вообще. Мне как-то вот попалась монография, посвященная войне, соответственно, Финляндии, и как-то вот меня затянула эта тема, я прочитал несколько монографий, посвященных вот именно вот этому эпизоду истории. При этом Вторая мировая война как-то вот мне так в целом меньше вызывает интереса.
1: Вот ты уже упомянул о том, как ты учился в МГУ, в Калмыцком университете. У тебя есть такой уникальный опыт сравнения и, наверное, свое общее отношение к юридическому образованию сейчас. А, как считаешь, чего не хватает современному юридическому образованию?
0: Сложно сказать. Вот, допустим, ко мне приходят соискатели, молодые девчонки и парни, и как-то вот между ними очень сильный и То есть иногда может прийти, в принципе, немотивированный человек с какими-то странными запросами и как-то так, ну, не располагающий, в принципе, к себе уже вот с первых там, секунд разговора, ты понимаешь, что нет, не возьмешь человека. А иногда, наоборот, приходят парни, девушки, ну, прям молодцы, очень мотивированные, очень ответственные, Хотя они приходят из разных университетов, с разным там, жизненным бэкграундом. Тут сложно вот как-то вот мне найти именно в их образовании юридическом. Наверное, тот, кто хочет учиться, получит так или иначе какие-то навыки и данные, ну, достаточные, как минимум, для работы. Да? А тот, кто нет, ну, наверное, и нет. Поэтому, наверное, важно, есть такой в качестве совета да, начинающим, юристам определиться, вообще это ваше или не ваше. Но перед этим может поработать хотя бы года два-три. Не так, что сразу после университета там навострить художники там или фотографы свободные.
1: А у вас с потока много людей э, работает по специальности?
0: Или из группы? Ну... Но... Так мне сложно сказать. Есть кто-то, кто эмигрировал и вряд ли занимается э, всего там естественных причин юриспруденции. Есть да, люди, которые занимаются бизнесом, доставшимся там, по наследству. Ну и вряд ли тоже там, юридическими навыками они что-то зарабатывают. Но в основном часть больше ну, активная, по крайней мере, из курса, а курс-то большой, тоже всех не упомнишь, да, занимается юриспруденцией по крайней мере, вот из общежития все мои знакомые либо респруденция, либо комплайенс, либо вот вещи так или иначе вот связанные друг да, с другом.
1: Сергей, спасибо за интервью. А, спасибо вот, тебе, Александр, что ну, пришли. Да, ну как мы могли не прийти. А, ты что-то подготовил нашим
0: зрителям. Расскажи. Да, вот в качестве подарка мы подарим такой вот горшочек с золотом, корпоративный, вот видите, такая медалька шоколадная. Корпоративные дублоны. Да, корпоративные биткоины, там, сладенькие. Вот, Хорошо. соответственно, кто выиграет, тот порадуется. Супер. Подписывайтесь
1: на наш канал и помните, что юристы тоже любят, тоже любят сладкую